0: Am Neujahrstag 2001 verschwindet die 15-jährige Schülerin Katrin Konert spurlos. Es war Eisregen.
1: An
2: der Bushaltestelle in der Neuen Straße in Bergen wird sie zum letzten Mal gesehen. Gegen 19 Uhr verliert sich die Spur. Alle Ermittlungen blieben ohne Ergebnis. Insgesamt gibt es 610 Hinweise.
0: Katrin bleibt unauffindbar. NDR 2 Täter unbekannt. Der Fall Katrin Konert. Eine Podcast-Serie von Anouk Scholain und Thomas Ziegler. Folge 1 Das Verschwinden
3: Wir sind Anouk Chalain und Thomas Ziegler und wir sind zurück mit der zweiten Staffel von NDR 2 Täter Unbekannt. Wir haben uns erneut dafür entschieden, einen vermissten Fall zu recherchieren, den von Katrin Konert. Es fällt uns wahnsinnig schwer, uns vorzustellen, dass ein Mensch einfach spurlos verschwinden kann über Jahre. Dass nichts von dem, was derjenige bei sich hatte, gefunden wird. Dass es niemanden gibt, der Hinweise auf ein mögliches Verbrechen beobachtet hat. Oder irgendetwas anderes Auffälliges. Dass kein eingegangener Hinweis hilfreich war. Und dass jemand, der möglicherweise ein Verbrechen begangen hat, 17 Jahre lang schweigen
4: kann. In den letzten Monaten sind wir den Spuren von Katrin Konert nachgegangen. Die damals 15-Jährige verschwindet am Neujahrsabend 2001 in Bergen-Dumme einem kleinen Ort in Niedersachsen dicht an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Knapp 1500 Einwohner, Felder, Wiesen, Wald. Neue Spuren gibt es nicht. Die Polizei glaubt nicht, dass sie noch lebt. Die Beamten gehen von einem Tötungsdelikt aus. Sollte das so sein, wäre es möglicherweise Totschlag. Ein Kapitalverbrechen, das nach 20 Jahren verjährt. Heißt, 2021 endet die Frist, in der ein möglicher Täter juristisch dafür belangt werden könnte. Die Zeit läuft und wir wollen sie nutzen. Am besten mit Ihnen. Wenn Sie etwas von Katrins Verschwinden wissen, wenn Sie etwas merkwürdig finden, beobachtet haben, melden Sie sich bei uns über den Messenger der NDR2-App oder per E-Mail an täterunbekannt@ndr2.de.
3: Es gibt keinen Beleg dafür, dass Katrin nicht mehr am Leben ist. Haben Sie sie gesehen? Möglicherweise auch nach dem 1. Januar 2001? Jeder noch so kleine Hinweis kann helfen. Es ist vermutlich die letzte große Chance, auch mit ihrer Hilfe Katrins Schicksal zu klären. Wir versuchen das. Dabei ist uns klar, dass wir nichts besser machen können als die Polizei bei ihren Ermittlungen damals. Wir sind ja nicht mal Ermittler. Aber wir hoffen darauf, dass sich durch unsere Serie vielleicht neue Spuren ergeben. Wir gehen unvoreingenommen an die Recherche heran, mit offenem Blick. Die Familie und die besten Freunde von Katrin haben nichts dagegen, dass wir sie bei ihrem richtigen Namen nennen. Um die Persönlichkeitsrechte von damaligen Zeugen und Verdächtigen zu wahren, haben wir einigen aber auch andere Namen gegeben. Der Fall Katrin Konert, das Mädchen an der Bushaltestelle. Ist einer der prominentesten vermissten Fälle der letzten Jahre. Er war mindestens dreimal bei Aktenzeichen XY Thema. Bundesweit wird immer wieder darüber berichtet. Also beginnt unsere Recherche im Büro. Thomas und ich lesen Artikel, sammeln Stichworte, schreiben Karteikarten, hören Radiobeiträge, gucken Filme. Im Archiv bei uns und im Netz. Im Frühjahr 2001 hat das NDR Fernsehen berichtet.
0: am 1. Januar gegen 18.30 Uhr die Wohnung ihres Freundes in Bergendombe im Landkreis lüchow dannenberg Sie will per Anhalter nach Großgadau fahren. Dort wohnt sie bei ihren Eltern.
4: Wer Verschwörungstheorien zu dem Fall sucht, findet sie im Internet. Nicht autorisierte Privatermittler haben jahrelang immer wieder die Menschen angesprochen, die damals dicht dran waren. An Katrin, ihren Freunden und ihrer Familie. Wir wühlen uns wochenlang durch so ziemlich alles, was wir zum Fall Katrin Konert finden können. Irgendwann wird es undurchsichtig und, soweit wir das beurteilen können, auch zum Teil unseriös. Der nächste Schritt führt uns in die Polizeibehörde Lüchow. Andreas Rusche ist Kriminaloberkommissar und hat die Ermittlung von Anfang an geleitet. Sein Büro ist gut gefüllt mit Akten über den Fall. An den Schränken hängen vermissten Plakate von Katrin, Fahndungsaufrufe. Das Verschwinden von Katrin konnte er bisher nicht aufklären. 2019 geht er in Rente. Seine Nachfolgerin ist Kriminaloberkommissarin Annegret Daurödel. Sie wird die künftigen Ermittlungen in diesem Fall leiten.
3: Sie empfangen uns gemeinsam. Zugänglich, ansprechbar. Andreas Rusche im lässigen Hemd.
0: Genau. Ja, Oh Gott.
3: Die beiden versuchen den Nachmittag am Tag des Verschwindens genau zu rekonstruieren. Auch wann und wie Katrin von Großgadau nach Bergen gekommen ist. Katrins Freund hat zwar einen Führerschein, aber an diesem Tag kein Auto. Ein Kumpel springt ein und fährt zusammen mit ihm los, um Katrin abzuholen. Okay, wollen wir chronologisch einfach durchgehen?
0: Ja, würde ich sagen. Man weiß es, so. ich habe es nicht mehr im Kopf. Ich meine, das muss irgendwann ich dir früh
2: 15.15 ja, bis 15.30 ja. Uhr. Ja. Ist weißt
5: du? Gut. Ich habe es aufgeschrieben. Also am 01.01.15 15
3: bis 15.30 Uhr wurde sie abgeholt an der Bushaltestelle in Schlanze, das ist ein Nebenort von ihrem Wohnort. Das heißt aber, diese Bushaltestelle, Entschuldigung, an der sie abholt wurde, das ist nicht diese Bushaltestelle, die da 30 Meter neben dem Haus der Eltern war. Nee. Nein. Nein. Okay. Mhm.
0: Das ist dann so ein Nachbarort, das ist auch so ein kleines Kaff und der Grund war ja, dass die Familie, sprich die Eltern, das nicht mitkriegen sollten. Mhm. Okay. Deswegen eben nicht vor der Tür abholen.
5: Dann sind sie zurückgefahren zu, zum Freund in Bergen. Der Fahrer hat die beiden ausgesetzt, also, runter, also runter, aus dem Auto raus und ist dann selbst weiter nach Hause gefahren. Der wohnt in einem anderen Ort, Schneger.
3: Der Neujahrstag 2001 verlief im Leben von Katrin Konert aller Wahrscheinlichkeit nach so. 13 Uhr. Die Familie ist zusammen zu Mittag, danach Mittagsschlaf. Die Eltern bekommen nicht mit, dass Katrin sich für den Nachmittag mit ihrem Freund verabredet hat. Heimlich, denn er ist doppelt so alt wie sie. Sie ist 15, er 30. Viertel nach drei. Katrin wird von einem Kumpel ihres Freundes abgeholt. Von Großgadau fahren sie in das 13 Kilometer entfernte Bergen. Gegen halb sechs versucht Katrin per Handy irgendeine Mitfahrgelegenheit zu finden. Die Straßen sind inzwischen spiegelglatt. Blitzeis hat eingesetzt. Einer ihrer Schwestern, Nadine, schickt sie eine SMS, dass sie zwischen halb sieben und sieben nach Hause kommt. Bis viertel vor sieben versucht sie es weiter. Dann verlässt sie die Wohnung ihres Freundes. Er kann sie nicht fahren. Gegen zehn vor sieben sehen Bekannte sie, Christian und Tanja, als sie aus der Pizzeria kommen. Als ihre älteste Schwester Jacqueline ihr um halb acht eine SMS schicken will, wird sie nicht mehr zugestellt. Katrins Handy ist jetzt aus. Gegen acht, halb neun, wird der Vater unruhig. Er sucht in Katrins Zimmer und findet die Nummer von Joachim. Um neun oder zehn ruft er ihn an. Er geht davon aus, dass er nur ein Kumpel seiner Tochter ist. Jetzt fährt Thilo, der Freund einer der Schwestern, zusammen mit ihnen los, um Katrin zu suchen.
4: Die Familie muss damit einverstanden sein, dass wir den Fall von Katrin recherchieren und in einer mehrteiligen Serie darüber berichten. Keiner von uns kann sich vorstellen, welche Wunden wieder aufgerissen werden können, wenn das Verschwinden der Tochter wieder über Wochen in den Medien präsent ist. Deshalb liegt es allein an Katrins Familie, Ja oder Nein zu sagen. Die Familie sagt Ja. Wir verabreden uns mit dem Vater, zwei ihrer drei älteren Schwestern und den beiden jüngeren Brüdern. Nadine ist inzwischen Medien erfahren, sie ist bei Aktenzeichen XY ungelöst aufgetreten, hat in TV-Dokus über den Fall gesprochen. Wir treffen sie bei ihr zu Hause.
3: Nadine sieht ihre Schwester ein letztes Mal, als sie am Frühnachmittag in ihr Zimmer kommt, um sich Klamotten auszuleihen.
2: Ja, wir waren kaputt halt vom Vortag, von der Silvesterfeier und ähm, haben halt Mittag gegessen und wollten dann alle nochmal schlafen sozusagen. <lacht> Und dann kamen sie aber in jedes einzelne Zimmer, beziehungsweise zu meiner Schwester Mandy und zu mir rein und ähm, wollte halt ähm, Klamotten anziehen. Also wir sind halt vier Mädchen zu dem Zeitpunkt gewesen und hatten alle ziemlich die gleiche Größe. Wir sind ja nicht alle unbedingt äh, gerade groß und ähm, haben uns dann halt gegenseitig die Klamotten immer ausgetauscht, so wie man das unter Mädchen macht.
4: Das lief auch völlig problemlos.
2: Ja, es kommt noch manchmal, manchmal nicht, ne? wie das so unter Mädchen ist. Nein, sonst lief es Problem, wir hatten alle unsere eigenen Klamotten, gar keine Frage. Aber ähm, der eine hatte dann doch mal den schöneren Pullover als der andere, sozusagen. Ne? Das war jetzt nicht das Problem, untereinander zu tauschen. Genau, und dann kam, ging sie halt zu meiner Schwester ins Zimmer wohl und hatte noch gefragt, ob sie irgendwie den Pullover anziehen kann. Und das hatte meine Schwester verneint Und ähm, ich glaube, letztendlich hat sie es dann trotzdem gemacht. Ja, und dann ist sie gegangen. Es war zwischen halb drei und drei, muss es gewesen sein.
3: Und wusstest du, mit wem sie sich treffen wollte?
2: Ich wusste es nicht, nein. Nein, zu dem Zeitpunkt wusste ich es nicht. Sie wollte raus, aber es war okay. Sie wollte einfach raus und ja. Sie hatte mir dann eine Nachricht geschrieben per SMS über mein altes Alcatel, was ich noch hatte, dass sie halt zwischen 18.30 und 19.00 Uhr zu Hause ist. Das habe ich mir durchgelesen. Dann habe ich das angenommen und habe es dann halt gesagt, Okay, sie ist zwischen halb sieben und sieben zu Hause, und dann ist das so. Und dann habe ich die Nachricht auch wieder gelöscht. Was ich natürlich bis heute bereue, dass ich sie überhaupt gelöscht habe. Aber ich habe mir da nichts bei gedacht. Das war ein ganz normaler Alltag oder eine ganz normale Nachricht. sag Mama und Papa Bescheid, dass ich zwischen ähm, halb, sieben und sieben zu Hause ist.
3: Äh, zu Hause bin. Einfach raus ist gar nicht so einfach in Großgadau. Großgadau ist ein Ortsteil der Gemeinde Waddeweiz im niedersächsischen Landkreis Lüchow-Dannenberg. Eine Ansammlung von gut einem Dutzend Häusern und Scheunen. Der angrenzende Ortsteil Kleingadau, wie der Name schon sagt, noch kleiner. Alles umgeben von Feldern. Kein Supermarkt, keine Tankstelle, keine Kneipe. Wer kein Auto hat, ist aufgeschmissen bzw. auf den öffentlichen Nahverkehr mit dem Bus angewiesen. Oder auf die Autos und die Fahrbereitschaft der Freunde.
4: Die Silvesterparty geht lang. 30 bis 40 Personen, Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen. In einer ehemaligen Kaserne in Bad Bodenteich. Es gibt ein Video von der Feier. Ein kurzer Ausschnitt zeigt Katrin, die durch den Saal läuft. Sie trägt eine schwarze Hose, einen weißen Pullover und eine schwarze Jacke. Und wirkt nicht gerade so, als würde sie vor Freude überschäumen. Die älteren Schwestern dürfen ihre Freunde mitbringen, Katrin nicht. Von ihrer Beziehung dürfen die Eltern nichts wissen. Sie ist seit ein paar Monaten mit Joachim zusammen.
3: Katrin und Joachim verbringen den Nachmittag zusammen in seiner Wohnung. Er sagt später bei der Polizei aus, sie hätten Video geschaut. Irgendwie kracht es wohl aber auch zwischen den beiden. Als Katrin geht, will er ihr noch Geld für Zigaretten geben. Sie soll es ihm vor die Füße geworfen haben. Katrin fängt am späten Nachmittag an, sich um eine Rückfahrgelegenheit zu kümmern. Sie schreibt mehrere SMS, ruft einige Leute an. Dazu benutzt sie ihr Handy, aber auch das von ihrem Freund. Ihr Akku ist fast leer und ihr Prepaid-Guthaben überzogen. Schon wieder. Erst zu Weihnachten hat sie ein neues Guthabenpaket bekommen. Jetzt, gut eine Woche später, ist sie in den Miesen. Wir versuchen mit den damals Tatverdächtigen zu sprechen. Sie sind wichtige Zeitzeugen für uns. Eine hakelige Situation. Solche Anrufe sind immer mit viel Nervosität verbunden. Und deshalb ist es vor allem gut, dass wir die Recherche zu zweit machen, Thomas und ich. Die Geben. Scheiße. The number you have is not <Sie> Neben Katrins Freund Joachim werden drei Jugendliche aus Bergen an diesem Abend eine Rolle spielen. Sie werden die Polizei jahrelang beschäftigen. Sie alle kennen Katrin vom Sehen, vom Ausgehen oder aus der Schule. Christian, der mit Tanja in der Pizzeria sitzt. Sven, der da eine Pizza abholt. Und Martin, der Katrin an der Bushaltestelle angesprochen haben will. Keiner von ihnen ist zu einem Interview mit uns bereit. Christian sagt zunächst zu, rührt sich dann aber nicht mehr. Martin lässt über seine Mutter ausrichten, dass er auf keinen Fall mit uns spricht und Sven droht direkt mit einem Anwalt. Katrins damaliger Freund Joachim schweigt. Dennoch können wir Teile des Abends rekonstruieren. Gegen 20 vor 6 ruft Katrin bei Sven an. Er bietet offenbar an, sie die 13 Kilometer nach Hause zu bringen, will aber sofort los. Das will Katrin nicht. Sie versucht es bei Christian. Der sitzt zusammen mit Tanja in der Pizzeria. Tanja und Katrin kennen sie aus der Schule, mögen sich aber nicht so besonders.
4: Hallo. Hallo.
3: Tanja und Christian gehören zu den Letzten, die Katrin an diesem eisigen Abend im Januar 2001 gesehen haben. Ich würde tatsächlich sehr gerne hier auf den Kaffee zukommen. Ja, ja, natürlich. Ja, lassen Sie uns direkt über den 1. Äh, Januar sprechen. Sie haben Katrin noch gesehen. Wann und wo war das?
5: Die Uhrzeit kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Also ich äh, war den Abend mit einem Kumpel ähm, in der Pizzeria hier in Bergen. Wir haben da gegessen. Ähm, irgendwann klingelte sein Handy. Äh, die Verbindung war aber sehr schlecht. Das war leider damals so, hier nicht so gut. Und ähm, sie hatte ihm dann eine Nachricht geschrieben, ähm, ob er sie nach Hause fahren könnte. Und hat dann auch gleich schon so, Pff, nee, bestimmt nicht. Und ich habe... Auch gesagt, er will ja wohl nicht machen bei dem Wetter und ne, es war ja auch glatt draußen und nee, mache ich nicht. Und äh, ja, sie hatte das dann noch ein paar Mal versucht, er hatte dann
3: irgendwann gar nicht mehr geantwortet. Die Straßen sind schließlich spiegelglatt. Auch das ist an diesem Neuerstag sicher ein Grund Kathrins Bitte nicht nachzukommen. Joachim muss draußen gegen die Glätte streuen, bekommt also nicht alle Telefonversuche und mögliche Absprachen seiner Freundin in der Wohnung mit. Wir wissen von mindestens sieben Personen, die Katrin kontaktiert.
4: Katrins Weg von Joachims Wohnung führt über die breite Straße, die B71. Auf der rechten Seite liegt die Pizzeria, ein paar Meter weiter auf der linken Seite steht die Pauluskirche. Noch ein paar Meter weiter biegt Katrin rechts in die neue Straße ein. Von Joachims Wohnung bis zur Bushaltestelle sind es knapp 500 Meter. Bei unseren Recherchen gehen wir die Strecke mehrfach ab, versuchen langsam zu gehen und uns in Erinnerung zu rufen, dass es an diesem 1. Januar wegen des Eisregens sehr glatt war. Wir brauchen ungefähr sechs Minuten. Christian und Tanja sehen Katrin auf der Straße, nachdem sie Pizza essen waren. Tanja schätzt die Zeit auf ungefähr 10 vor 7. Sie muss um 7 zu Hause sein und Christian fährt sie.
5: Und ja, und irgendwann sind wir wieder nach Hause. Er hat mich dann nach Hause gebracht, also ich habe hier gewohnt, ich weiß gar nicht, wieso wir in die Richtung gefahren sind, ob er gedreht hat oder so, weiß ich gar nicht mehr, oder ob wir einmal so im Kreis gefahren sind, kann ich nicht sagen. Wir haben sie jedenfalls dann an der Kirche gehen sehen. Und ich habe nur gesagt, ach, guck mal, da ist sie ja und äh, ja, er hat mich dann nach Hause gebracht und das war es eigentlich, also es war.
3: Auf welcher messer. Seite der Kirche?
5: Direkt an der Kirche. Also von hier aus auf der linken Seite.
4: Also auf dieser Straßenseite. Genau, ihr, ne? sie den ist den auf linken. der
3: Straßenseite gewesen, ja.
5: Wenn also mhm.
4: man jetzt rausfahren, würde Richtung Ölzen, linke Straßenseite. Mhm, genau, direkt mhm. vor der Kirche quasi.
3: Und bis zur Bushaltestelle, dann hätte man von hier aus gesehen an der Kirche nochmal 50 Meter geradeaus gehen müssen und dann rechts abbiegen. Mhm, genau, sie hätte einmal über die Straße gehen müssen genau, und dann bis zur
4: Bushaltestelle. Also, sie hat mehrfach versucht, ihn telefonisch zu erreichen. Also,
5: sie hat ihn auch versucht anzurufen, ja, aber wie gesagt, die Verbindung war hier damals überhaupt nicht. Ja, da in der Eisdiele hatte man eh kaum, oder Pizzeria hatte man eh kaum äh, empfangen und hat halt nicht so funktioniert und dann hat sie irgendwann geschrieben halt. Mehrfach. Per SMS. Ja, ich, also, soweit ich mich erinnern kann, ging das zwei, drei, vier Mal hin und her und dann war es auch irgendwann gut. Er hat dann halt nicht mehr geantwortet und.
3: Wir versuchen immer noch so diesen Weg zu um, rekonstruieren. Also Sie haben Katrin an der Kirche gesehen mhm. und äh, Sie haben aber damals nicht hier in der breiten Straße gewohnt. Doch, ich habe hier drüben gewohnt. Ich weiß ja auch, wo
5: sie war, also wo ihr Freund gewohnt mhm. hat. Das war ja dann ähm, direkt da um die Ecke.
3: Ich dachte nur, wenn Sie gesagt haben, Sie haben irgendwie da oben irgendwo wahrscheinlich gewendet, Sie ja. hätten sie ja zweimal sehen Ja, theoretisch ja. Ne? Deswegen ähm, weiß ich nicht genau, haben wir da gewendet
5: oder sind wir im Kreis gefahren? Dann hätten wir sie nicht noch mal gesehen. Das kann ich ihnen nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich sie da gesehen habe an der Kirche. Aber ob ich sie jetzt zweimal gesehen habe oder nur einmal, weiß ich nicht.
3: Und ihr Bekannter, ähm, der ist, hat sie abgesetzt und musste mit seinem Auto dann in welche Richtung? Von Katrin er musste, Nein, er musste quasi wieder an ihr
5: vorbei. Also er ist ähm, von hier die Straße komplett hoch und dann auch in die neue Straße, wo die Bushaltestelle ist. Da muss er ja dran vorbei, definitiv.
3: Und können Sie, Sie haben schon gesagt, es war glatt draußen, können Sie sich noch daran erinnern, waren noch andere Menschen oder Autos oder irgendjemand nee. unterwegs?
5: Also hier in Bergen ab, weiß ich nicht, wenn es dunkel wird, werden die Bordsteine hochgeklappt und dann ist hier niemand mehr zu sehen. Also mhm. das ist wirklich so. Das ist nur der ganz normale Verkehr, der hier auf der BM 70 so
3: oder so immer ist. Aber sonst. Warum sind Sie denn mit dem Auto, also ich glaube es sind zu Fuß 30 Meter, warum sind Sie denn mit dem Auto zur Pizzeria gefahren? Er hat mich abgeholt. Also wir haben das spontan so geklärt
5: und er kam dann vorbei, hat mich abgeholt und wir sind dann zusammen da hochgefahren. Also
3: ich wundere mich nur so, weil es so, sag das war so wahnsinnig glatt, so, aber wieso fahrt ihr denn ja. alle Auto, wenn es so glatt ist? Ja. Ja, keine Ahnung.
4: Ich, <lacht> auch nicht.
5: Ja. ich war 17 würde ich sagen, und wusste ja. es nicht besser. Ich bin ja nicht selber gefahren. Wie gesagt, ich hatte ja gar keinen Führerschein. Also.
4: die Polizei geht davon aus, dass Tanja und Christian Katrin zweimal sehen. Einmal direkt gegenüber der Pizzeria, als sie in ihr Auto steigen. Ein zweites Mal, nachdem sie ein Stück die Hauptstraße entlang fahren, an der Kreuzung wenden und zurückkommen. Auf Höhe der Kirche. Das ist die Begegnung, an die sich Tanja offenbar erinnert.
3: Thilo, der damalige Freund von einer der Schwestern, wird auch von Katrin angerufen. Ja, ja, sie hatte
1: mich gefragt. Mehrmals. Aber ich weiß noch nicht mal, ob per Telefon oder per SMS. Aber ich glaube ich glaub, per SMS. Hatte sie mich gefragt, ob ich sie aus Bergen abholen könnte. Und ich finde da kein richtiges Wort für, Aber als wenn es so sein sollte. Ich habe Nein gesagt. Ich weiß nicht bis heute nicht, warum. Ich habe nie Nein gesagt. Ich habe immer, bin ich gesprungen, für jedermann, davor und auch danach. Aber diesen Abend habe ich Nein gesagt. Ich weiß nicht, warum. Äh, ich habe ich, ich hab nur, nur einen Fuß raus und habe nur gedacht, oh, uh, das ist schweineglatt, habe ich gedacht. Und... Äh, irgendwie war ich auch ein bisschen genervt, glaube ich, von Kathrin. Ich weiß nicht, weil sie, sie war zu der Zeit auch sehr anstrengend. Also sie war, sie, ich sag mal so, stimmungsmäßig baute sie ab. Sie war, sie war nicht mehr so die kleine, niedliche Kathrin zuletzt. Also die letzten Monate, das war, dann war sie mehr so schon so die, die genervte Zicke überwiegend. Ich habe mir meistens, war mir das egal, ich hatte trotzdem geschubbt oder mal so, so, so gestupft und gesagt, Na, alles fit oder so, keine Ahnung, wie ich mit ihr umgegangen bin. Und sie war dann halt, ja, hat dann kurz gelacht oder war gestresst oder war genervt, also wie so pubertierende Kinder eben sind. Aber, nee, aber irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich habe einfach gesagt, nee, ich habe mir gedacht, wenn dein Freund dich von Gadau abholen kann, ich wusste ja nicht, dass er kein eigenes Auto hat. Das hat sich im Nachhinein erst rausgestellt ich dachte, der hat sie von, von Gardau abgeholt. Da habe ich gedacht, bescheuert. Und mich fragt, fragt er jetzt oder fragt sie jetzt, ob ich sie wieder von, von Bergen abholen kann und nach Gardau fahren könnte. Dann habe ich gesagt, bis nach Klenze, glaube ich, habe ich hier noch gesagt. Bis, also, lasse bis nach Klenze bringen und von Klenze nehme ich dich dann mit. Ja. Und dann war eigentlich von dem Moment, dann habe ich nie wieder Kontakt gehabt zu ihr.
3: Katrin hat nach diesem Gespräch immerhin die Möglichkeit, sieben Kilometer weiterzukommen, in der Dunkelheit, bei Eisregen. Aber wie sie die wiederum knapp sieben Kilometer von Bergen nach Klenzer schaffen soll, weiß sie wohl auch nicht. Sie versucht es nochmal bei Sven, der später eine Pizza abholen will. Es ist der letzte, uns bekannte Anruf. Es ist etwa Viertel vor sieben. Der Anruf dauert nur wenige Sekunden. Ob sie miteinander sprechen oder die Mailbox anspringt, ist unklar. Jetzt zieht Katrin ihre Jacke an und geht. Joachim sagt später, er sei davon ausgegangen, sie hätte einen Fahrer gefunden. Warum Katrin zur Bushaltestelle oder auf jeden Fall in die Richtung geht, weiß keiner. Ob sie da verabredet ist, trempen will, meint, dass um halb acht noch ein Bus fährt. Mit dem käme sie zwar viel zu spät nach Hause, aber eben immerhin nach Hause.
4: Wen wir auch treffen. Alle sind fassungslos, dass es nach 17 Jahren noch immer keine Spur in dem Fall gibt und hoffen, dass durch unsere Recherchen vielleicht neue Hinweise kommen. Für Ihre Hinweise gibt es den Messenger der NDR 2 App oder schicken Sie uns eine E-Mail an täterunbekanntndr 2de
3: In Bergen, wo Katrin verschwindet, suchen wir nach Zeitzeugen. Wir klappern jeden einzelnen Laden ab, drücken jedem, den wir sehen, unsere Visitenkarte in die Hand, bitten jeden darum, unsere Kontakte weiterzuleiten. Irgendjemand muss doch irgendetwas wissen. Das Ergebnis ist gleich null. Uns erreicht nicht ein einziger Anruf oder eine E-Mail nach unserer Klinkenputz-Recherche vor Ort. Wir kommen nicht weiter. Wir nutzen soziale Medien für unsere Recherche nach weiteren Bekannten. Viele unserer Nachrichten bleiben komplett unbeantwortet. Wie ist das weitergegangen? Du hast diese SMS bekommen, hast das deinen Eltern gesagt und genau. dann ist Katrin nicht nach Hause gekommen. Ja. ist das weitergegangen? Und kurz
2: nach sieben kam Mama dann in mein Zimmer und hat dann gefragt, ob Katrin sich gemeldet hat. Und habe ich gesagt, ja, sie wollte doch zwischen halb sieben und sieben zu Hause sein. Und dann hat Mama gesagt, das stimmt, was nicht. So es war 19.03 Uhr oder so. Sie hat es sofort gespürt. Und ähm, dann ist Mama halt äh, zu meinem Vater und hat gesagt, Mensch, und Katrin ist noch nicht da, ja, und Papa ist ja dann immer, Männer sind ja immer ein bisschen gechillter sozusagen. <lacht> Warte mal ab, die wird schon gleich kommen und Mama war schon ganz nervös. Und ähm, dadurch, dass meine ähm, Eltern ja auch äh, jahrelang zusammen sind. Ähm, Wusste der eine ganz genau, dass der andere immer recht hat, beziehungsweise Mama hatte dann halt in dem Fall immer recht. Ne? Und ähm, das hat mein Vater dann halt ein bisschen Angst gemacht. Der hat dann gesagt, Mensch, Hasi, jetzt bleibt da mal ruhig auf, so zu reden und so. Ne? Und Mama hat das dann irgendwie gespürt. Und dann fing es dann gleich an, dass Papa dann überall äh, angerufen hat bei Freunden, Krankenhäusern und so weiter. Weil es ja halt auch glatteis war und einfach nur, um sicherzustellen, ähm, dass sie da nicht ist und dass sie vielleicht doch gleich nach Hause kommt.
3: Im Juni 2018 sitzen wir mit Katrins Vater Frank im Wohnzimmer. Wir versuchen uns ein Bild zu machen von Katrin. Wer ist dieses Mädchen? Wie war ihr Umgang mit ihren Eltern, mit ihren drei älteren Schwestern, Nadine, Mandy, Jacqueline und den zwei jüngeren Brüdern Dennis und Frankie? Wir kennen bisher nur Fotos und Videoaufnahmen von Katrin aus den Medien. Hier im Wohnzimmer wird sie präsenter für uns. Auf fast jeder Seite des Raumes Fotos von ihr. Bilder, die wir logischerweise noch nicht gesehen haben. Ein lächelndes Mädchen, mal mit blonden, mal mit dunkel gefärbten Haaren. Ein offenes Gesicht, bereit für die Welt. Wir wollen ihr näher kommen, versuchen zu verstehen, was sie damals als 15-Jährige umgetrieben hat. Was hat sie gedacht, was geträumt, wie war sie drauf? Wir haben Katrin ja nicht kennengelernt. Wie würden Sie sie denn äh, beschreiben? Wie müssen wir uns äh, Katrin vorstellen?
6: Also äh, selbstbewusst war sie zu dem Zeitpunkt. Selbstbewusst, äh, manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Äh, Katrin ist ja das Letzte von meinen vier Mädchen. Und ich wollte ja damals immer äh, einen Sohn haben. Und Kathy war so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen mein Junge, ja. und, äh, also sie, 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 sie war schon, äh, konnte sich gut raufen, also, und äh, auf weg das Mädchen, lieb, zuvorkommend, also, so wie man
4: sich eigentlich eine Tochter denn äh, vorstellt, ne? Hat die damals schon einen Berufswunsch gehabt, so eine Sache, was sie machen wollte? sie
6: wollte damals, sie hat sich angedacht, sie wollte eigentlich zur Polizei. Und äh, ja, wir hatten noch damals, das weiß ich noch, da ich glaube ich sogar in Dannenwerwerwer-Salzwedel, so damals noch angerufen, wegen Praktikum machen etc. Und dann und, und. Also sie hatte schon so ein Fäbel, Gerechtigkeitssinn und äh, ja, Gerechtigkeit, das war so, also sie konnte es nicht ab, wenn man äh, sie. Sie auch Verkehrt behandelt oder äh, wenn sie meint oder wenn andere im Unrecht waren, die warte im Moment, dass ich nicht verkehrt erzähle. Also, wenn man sie zu Unrecht behandelt hat, also das ist das äh, kann, könnte doch ein Also, ja, sie hat sich auch gerne äh, gekabbelt und äh, hier war mit ihren Schwestern und so. Also, da war schon, ich habe schon vorher ja. manchmal und da meldet es ja sowieso. Also, das ist ja, ja, nee, nee.
3: und sie hätte auch ganz klar gesagt, ziehen und nicht weiter, wenn ihr einer zu dicht gekommen.
6: Definitiv, das glaube ich schon. Also da hatten wir schon, auch damals äh, in der Schule hat Kathrin den ab und zu mal ausgeteilt, also sie wusste sich zu wehren. Und dann äh, vorstrich die Zeit. Und dann war das dann 8, 9 und dann kam schon eine innerliche Unruhe, weil äh, das eigentlich in der Art nicht gewohnt war oder gewohnt ist.
4: Dann haben Sie gedacht, das ist jetzt nicht normal, da stimmt was nicht mehr an dem Tag?
6: Wir hatten ja, wir hatten ja den Abend auch äh, dieses Glatteis, äh, Eisregen war äh, 2001. Mhm. Und äh, ja, schon, es ist schon äh, ein komisches Gefühl, also es war schon äh, es war schon was vorhanden. Also man hat schon ein komisches Bauchgefühl gehabt. Ich habe zuvor gesagt, warte erstmal ab, weil wir meine Frau sehen ja auch gleich ein bisschen nervös geworden und dieser warte erstmal und äh, wer weiß, wo es ist oder wo es noch stecken geblieben ist etc. und und und. Also ähm, ja, und dann äh, hatte ich da aber nichts mehr getan. Also den haben wir probiert. Äh, Freunde zu erreichen, Freunde, Klassenkameraden und, und, und Freundinnen und in der Familie haben wir ihn angerufen und gefragt und da, äh, nee, also, da war denn äh, nichts mehr. Die
3: Familie hakt bei Thilo nach. Er erzählt dem Vater von Katrins Versuchen, ihn dazu zu bringen, sie von ihrem Freund aus Bergen abzuholen und nach Hause zu fahren. Schließlich fahren Thilo und zwei Schwestern von Katrin nach Bergen, um sie zu suchen, erzählt Thilo. So. Kannst du dich noch erinnern, was ihr für eine Anlaufstelle hattet? Also Bergen, da die Straße hoch und runter. Was habt ihr denn vermutet, wo sie war? Also, das sie war ja irgendwie verabredet, der Freund hatte sie abgeholt.
1: Also, erst waren wir, glaube ich, ich die Einfolge weiß ich nicht mehr. Mhm. Also, ich glaube, wir waren bei zwei Leuten, haben wir, glaube ich, geklingelt. Und mindestens einer von denen oder beide haben auch aufgemacht. Die wussten aber von gar nichts. Auf jeden Fall waren wir auch bei ihm drin. Und. Äh, also, er kam mir vor, als wenn er bis Anschlag zugekifft war oder ähnliches. Also, er war auf jeden Fall nicht nüchtern. Er wieder betrunken oder zugekifft, eher so Tendenz zugekifft und, und er, war, er war seltsam. Ich habe mir seinen sein, 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 sein Zustand, so wie er so drauf war, immer wieder durch den Kopf gehen lassen. Ob der was zu verheimlichen hatte oder ob der was zu verbergen hatte, weil man. Das war ja im Prinzip der letzte, letzte Ort, wo sie war. Da haben die sich vielleicht gestritten, habe ich mal überlegt. Es war ja nicht, nicht schwierig, sich mit Katrin zu, zu, zu äh, streiten. Wahrscheinlich selbst, selbst sich mit ihr zu kloppen, war nicht schwierig, weil die, die, die hätte sich von keinem was, 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 was sagen lassen. Die hätte, die hätte auch zurückgehauen, wenn die jetzt nicht gestritten hätten zum Beispiel. Ich glaube, die, die hätte ihn vermöbelt. So, glaube ich. Also, aber, ja, es... Hat immer so Schulterzucken, immer so, so stand er die ganze Zeit da und hat eben, also ich kann das auch nur noch so ein bisschen. Ja, und der wusste jedenfalls nicht, wo sie war. Sie wollte zur Trempe. und ich glaube, er hat auch gesagt, ich wollte sie abholen. Und dann habe ich dann gesagt, nee, wollte ich nicht. Ich habe gesagt, bis nach Klenze kann sie kommen. So. Naja. Und dann sind wir wieder losgefahren.
3: Sie wollte zur
1: Trempe reisen. sie, hat zu ihm gesagt,
3: sie fährt jetzt bei Anhalter nach Hause?
4: Ich glaube, ja.
1: Ich weiß es nicht mehr genau.
4: Ich glaube, so, so war das. War diese Bushaltestelle die feste Station, von der man aus getrennt ist? Oder? Das war
1: eigentlich die beste Station, von der man austremmen konnte. Ja. Ja. Also bis ja. dahin musste man schon laufen, um, um dass die Möglichkeit bestand, dass man mitgenommen werden konnte.
4: Ja. Eine 15-Jährige, die bei Eisregen in der Dunkelheit versucht, nach Hause zu trempen. Ein Albtraum für Eltern. Seine Mädchen hatten da klare Ansagen, oh, Leute, sagt Katrins Vater. War ich da. Also, äh, Diskotheken in
6: Schneeger. Ich bin dann, also wenn es am Wochenende, am Wochenende, wenn die Mädels in äh, Tour waren, äh, habe ich gesagt, es war jedes Wochenende, da können sie fragen. Äh, ich sage, ihr braucht nicht mit irgendjemandem mitfahren. Ich sage nicht, dass ihr bei irgendjemand einsteigt, die was getrunken haben oder Trampen. Da war ich dann nachts zwei, um halb drei, habe ich den abgeholt ja, und äh, bin da hingefahren. Und Trampen war eigentlich ein Thema, äh, weil es sollte keiner Trampen. Das ist, äh, also es gab ja schon genug diesbezüglich Fälle, äh, dass da was passiert ist und äh, bin ich bin total rigoros dagegen. Ja, ja. Und das habe ich versucht auch den Mädels alle zu vermitteln. Natürlich wird der eine oder andere mal äh, da mal getrennt, haben. kann natürlich sein, ein Thema hatten wir ja, man kann die Kinder nicht an die Leine legen, ne? das, ist, äh, das, ist und, äh, ja, das wird durchaus mal bestimmt passiert sein, Ich ja, aber es war ein Thema.
3: Von der Kirche bis zur Bushaltestelle sind es etwa noch 150 Meter. Katrin verlässt die breite Straße und biegt in die neue Straße ein. An dieser Stelle kommt Martin ins Spiel. Er ist zu Besuch bei seiner Schwester, die gegenüber der Haltestelle wohnt, will sein Auto wenden, um Richtung Ortsausgang zu seiner Freundin zu fahren. Dabei, sagt er bei der Polizei aus, sieht er Katrin auf Höhe der Bushaltestelle. Sie unterhalten sich. Über den Inhalt des Gesprächs, das die beiden führen, erzählt Martin offenbar mehrere Versionen. Eine davon, er habe angeboten, sie zu fahren, sie habe abgelehnt. Eine andere, er habe keinen Sprit mehr gehabt. Monate später wird sich eine Frau bei der Polizei melden, die angebt, sie habe ein Mädchen an der Bushaltestelle gesehen, das mit dem Fahrer eines schwarzen BMW mit Berliner Kennzeichen gesprochen habe. Ob sie eingestiegen ist, weiß sie nicht. Martin fährt damals keinen schwarzen BMW. In unseren Recherchen ist uns auch sonst niemand begegnet, der damals ein solches Auto hat. Wir gehen davon aus, dass es etwa 19 Uhr sein muss. Allerdings sind sämtliche Zeitangaben zu diesem Abend nur vage. Einige haben sich im Laufe der Jahre bei mehrfachen Zeugenbefragungen der Polizei auch geändert und manche können so auch einfach nicht stimmen. Darauf werden wir in einer späteren Folge genauer eingehen. In Folge 2 stoßen wir auf eine Kreidenachricht. Das Bushäuschen ist beschmiert. Fuck Police steht auf der rechten Seite. Auf der linken? Katrin Konert wurde von Busse und Jäger missbraucht. Konert falsch geschrieben. K-O-N-A-T. Eine der wenigen jüngeren Spuren, denen die Polizei nachgegangen ist.
0: Wer das da hingeschrieben hat, was es möglicherweise mit Katrin zu tun hat, kann ich nicht sagen. Das Einzige, was ich festgestellt habe, ist, dass Dort offensichtlich ja mit weißer Kreide, das geschrieben worden ist und es ist ein augenscheinlich sehr ähnliches Schriftbild in einer anderen Bushaltestelle. Äh, wie weit ist das weg? Da oben äh, Stachel?
4: Weißt du, wo ich meine? Eine Karte. Äh, wo ist diese andere Bushaltestelle? Helfen Sie uns, eine Spur zu finden. Was ist mit Katrin passiert? Wo ist sie? Wer verheimlicht etwas? Wer schweigt seit mehr als 17 Jahren? Ist der Täter noch heute eine Gefahr für andere? Wer deckt einen möglichen Täter seit so langer Zeit? Schicken Sie uns Ihre Hinweise über die NDR 2-App oder per E-Mail an täterunbekannt.ndr2.de. NDR 2. Täter unbekannt. Die
0: zweite Staffel. Der Fall Katrin Konert, Eine Podcast-Serie von Anouk Scholain und Thomas Ziegler Dramaturgie Ulrike Thoma Realisation und Technik Michael Moddo Jeden Dienstag eine neue Folge, auch bei NDR 2. Alle Infos unter ndr.de slash täterunbekannt Ihre Hinweise über den Messenger in der NDR 2 App oder per E-Mail an täterunbekannt at ndr2.de